0: À l'écoute des RFI, il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Le Bussière. Et c'est l'heure de votre journal en français facile, c'est Zéphirin Quadio qui présente avec moi cette édition. Bonsoir Zéphirin.
1: Bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous.
0: Au sommaire, le groupe État islamique vaincu à 100% en Syrie, c'est le constat de Donald Trump, pas celui fait sur place par les forces démocratiques syriennes pour qui les combats se poursuivent dans la ville de Barouz.
1: En France, un nouveau samedi de manifestations sous haute surveillance pour les gilets jaunes. Les militaires de l'opération Sentinelle seront notamment mobilisés, ce qui fait polémique, vous l'entendrez.
0: Et puis il y a du football également. Ce soir, l'équipe de France se déplace en Moldavie pour les qualifications de l'Euro 2020 Nous serons en direct de Kisinau dans ce journal.
2: Le journal un journal en français facile
0: en
3: français facile
1: Et tout d'abord cette déclaration de Donald Trump concernant la situation en Syrie.
0: Oui, plus précisément celle du groupe État islamique les djihadistes sont vaincus à 100 en Syrie, c'est ce qu'affirme le président américain aujourd'hui Eric Dessal vous êtes notre correspondant aux États-Unis.
3: Oui, et mercredi déjà, le président américain montrait fièrement aux journalistes une carte de Syrie et d'Irak, assurant que depuis son arrivée au pouvoir, l'EI avait presque entièrement disparu de ces deux pays. Aujourd'hui, Donald Trump affirme que le califat territorial de l'EI a été éliminé de Syrie. Ce n'est pas la première fois que la Maison-Blanche annonce avoir vaincu le groupe État islamique. Et cette fois encore, son cri de victoire semble un brin prématuré aux yeux des chaînes d'informations américaines. Est-ce que l'EI a été vaincu Demande ainsi CNN en direct à son envoyé Spécial à Barouz au milieu des combats dans l'est de la Syrie. « Tant que les tirs derrière moi ne se taisent pas », répond le journaliste, « je crains que l'on ne puisse pas déclarer l'EI totalement défait ». Confirmation sur le terrain des FDS, cette force arabo-kurde qui combat les djihadistes avec l'appui des forces spéciales occidentales. Après l'annonce de Donald Trump, le porte-parole de ces FDS confirme en effet que des éléments EI refusent encore de se rendre et continuent de lancer des attaques
0: pour RFI. Par ailleurs, toujours concernant Donald Trump, le président américain pourrait signer la semaine prochaine un texte officialisant la reconnaissance par les états unis de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, ce qui coïnciderait avec la visite aux états unis du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
1: Elle a eu également le Brexit. Au lendemain de cette annonce du Conseil européen à Bruxelles, les 27 proposent deux options à Theresa May.
0: Oui, ou bien un départ le 22 mai, si le Parlement britannique approuve finalement l'accord de la première ministre. Un nouveau vote doit être organisé la semaine prochaine ou bien une sortie sans accord le 12 avril au plus tard. Et là, il faudra aussi régler la question d'une éventuelle participation aux élections européennes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'ancienne date butoir du 29 mars est repoussée de trois semaines au moins et que les Européens ont encore accentué leur pression sur Theresa May. Anissa
3: el Jabri.
2: Tout reste possible déclaration du président du Conseil européen, Donald Tusk, tout y compris. Une annulation du divorce si c'est le choix du Royaume-Uni. Les Européens ne voulaient pas se retrouver dans le rôle d'arbitre de la crise britannique. Ils ont réussi à renvoyer la balle à Londres. Leur unité, pendant quelques heures, un peu troublée et restée solide. capitale pour les Européens et pas seulement... Pour leurs intérêts commerciaux ou stratégiques, ils sont nombreux, les dirigeants, à ne pas vouloir donner prise aux populistes lors de cette campagne européenne qui s'ouvre. Pas question de passer pour ceux qui brideraient la volonté du peuple britannique. On ne fait pas l'Europe sans les peuples, a dit Emmanuel Macron. Le président pour qui le Brexit n'est pas une négociation technique, mais une leçon politique, je cite, proposer le rejet de l'Europe sans projet mène à l'impasse, mais ignorer les peurs et les colères ne peut mener qu'au désastre. Le clivage pro." Progressiste contre populiste, c'est bien terminé. Emmanuel Macron, pour ses européennes, cherche désormais un autre chemin. Anissa Jabri, Bruxelles. RFI.
1: En bref en Algérie nouvelle manifestation aujourd'hui des centaines de milliers de personnes ont défilé dans le centre d'Alger pour réclamer la démission
0: d'Abdelaziz Bouteflika. Oui, le président algérien qui a certes renoncé à briguer un cinquième mandat mais qui reste à la tête du pays alors que son mandat expire théoriquement le 28 avril prochain des manifestations étaient aussi organisées dans plusieurs grandes villes algériennes L'appel d'Antonio Guterres après le passage du cyclone Idaï qui a tué
1: environ 400 personnes au Mozambique, au Malawi, euh, au Zimbabwe la semaine
0: dernière. Le secrétaire général des Nations Unies qui appelle la communauté internationale à multiplier les dons pour les milliers de rescapés du cyclone, le plus puissant depuis une vingtaine d'années en Afrique australe, je le rappelle. Il faut désormais des fonds pour répondre au désastre dans les jours, les semaines et les mois à venir, explique-t-il, rappelant que l'ONU avait déjà dégagé 20 millions de dollars en première aide d'urgence.
1: sur RFI, où il est 21h et bientôt 6 minutes à Paris, retour en France à la veille d'un nouveau samedi de manifestation des Gilets jaunes, journée sous haute tension après les violences de la semaine dernière. Oui, avec
0: notamment ces images de saccages sur les champs Élysées à Paris, des scènes qui ne doivent pas se reproduire demain pour l'exécutif qui a prononcé pour la première fois depuis le début du mouvement des interdictions de manifester sur de nombreux sites à Paris, mais aussi à Nice, Bordeaux ou Toulouse. Et puis autre euh, élément, euh, l'armée sera présente en renfort des policiers et des gendarmes, Zéphir. Une mesure largement commentée, Loïc, notamment après la déclaration de Bruno Leuray. Bruno Leuray, le gouverneur militaire de Paris, qui expliquait ce matin chez nos confrères de France Info que les militaires pourront aller jusqu'à l'ouverture du feu si leur vie est menacée ou celle des personnes qu'ils défendent. Des propos qui ont déclenché des critiques de l'opposition. Faux débat répond de son côté Emmanuel Macron. En déplacement à Bruxelles, l'armée ne sera en aucun cas en charge du maintien de l'ordre et de l'ordre public. C'est ce qu'affirme également le député La République En Marche, Guillaume Chiche, interrogé par Marine de la Moissonnière.
4: Moi j'ai envie de dire alto fantasme. Les militaires de l'opération Sentinelle, ils vont se concentrer sur des bâtiments pour assurer des missions de lutte contre le terrorisme. Ce qui va décharger d'un certain nombre de tâches nos gendarmes et nos policiers pour que ces derniers se concentrent sur des opérations de maintien de l'ordre. Les militaires de l'opération Sentinelle, comme depuis le début de l'opération Sentinelle, ne vont pas faire de maintien de l'ordre. Ils ne sont ni formés, ni équipés, ni euh, chargés de cette mission-là qui incombe à nos forces de l'ordre. Donc je crois qu'il ne faut pas chercher à faire peur ou à jeter de l'huile sur le feu. Il ne va pas y avoir un contact physique entre les militaires de l'opération Sentinelle et les manifestants. Et pour une seule et bonne raison, c'est que les militaires de l'opération Sentinelle ne seront pas sur les lieux de manifestation. Devant l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de militaires de l'opération Sentinelle. Ce sont des lieux de manifestation devant lesquels il y aura des gendarmes et des policiers.
0: C'était euh, le député de la République En Marche, Guillaume Chiche, interrogé par Marine de la Moissonnière Zéphir.
1: L'actualité de ce vendredi, Loïc, c'est aussi le football avec le début des qualifications pour
0: l'Euro 2020. Et notamment France-Albanie. On rejoint notre envoyé spécial au stade de au Bonsoir Antoine Grenier. Bonsoir Loïc, bonsoir Zéphirin, bonsoir à tous France-Albanie ou plutôt Albanie-France d'ailleurs Puisque ça se joue donc en Albanie La rencontre a commencé depuis une vingtaine de minutes
5: Alors ça se joue en Moldavie à Kishinao Très exactement euh, Loïc On est un petit peu plus à l'est On est entre la Roumanie et euh, l'Ukraine Dans un stade du euh, FC Zimbru Kishinao euh, Qui est complètement derrière euh, son équipe Derrière cette équipe Moldavie qui comme prévu attend attend les bleus et repliait attention à ce centre d'Antoine Griezmann donc Qui n'arrive pas et replié en défense devant euh, son but alors euh, petit changement de composition euh, dont je dois vous, vous faire part attention à cette action et le but et le but d'Antoine Griezmann à l'instant sur une passe magnifique de Paul Pogba au-dessus de la défense reprise du gauche de volet euh, face à face avec le gardien gagné par euh, Antoine Griezmann l'attaquant de l'Atletico de Madrid son 27e but en bleu pour sa 68e sélection alors qu'on joue depuis 23 minutes euh, face euh, entre les bleus et la Moldavie et jusqu'ici l'équipe de France n'avait pas montré grand chose c'était compliqué pour les bleus face à des Moldaves bien regroupés derrière les français mènent maintenant euh, un but à zéro grâce à Antoine Griezmann et et ça récompense finalement une domination intégrale de l'équipe de France dans cette rencontre Équipe de France qui a démarré sans Kingsley Coman l'attaquant du Bayern Munich blessé au dos, il a laissé sa place à Blaise Matuidi. 1-0 pour la France face à la Moldavie 24 minutes de jeu ici à Kisinau
0: Antoine Grenier en direct de Kisinau en Moldavie donc et non en Albanie c'est donc euh, la France qui mène un but à zéro face à l'équipe Moldave après 24 minutes de jeu 21h10 à Paris, c'est la fin de ce journal en français
3: facile.